0: Amen. Dat horen we zo vaak. Hè? En, en we horen het vaak en tegelijkertijd roepen we het ook vaak naar anderen. Als iemand zegt van, oh, vandaag wordt echt helemaal niks. Hé, hey, kijk uit. Woorden hebben kracht. Oh, ik zie er niet uit vandaag. Hé, hey, doe normaal. Woorden hebben kracht. Maar ik wil vandaag niet naar woorden hebben kracht kijken, maar naar het woord heeft kracht. Want op een of andere manier zijn we... Soms als christenen vaker bezig met onze eigen woorden als het woord van God. En dat is nou net de verkeerde volgorde. Want we zijn zo bezig met het vormen van onze eigen woorden. Terwijl als we de basis vinden in het woord van God, worden onze woorden vanzelf veranderd. Als de basis is het woord van God over jou en over mijn leven. Dan gaan onze woorden worden veranderd. Want dan kan je niet meer hetzelfde blijven zeggen over jezelf. Dan kan je niet eens meer uit je strot krijgen dat je zegt, ik zie er niet uit vandaag. Want dan denk je, ik ben een koningskind. Wat iedereen ook vindt, ik mag er zijn. Yeah. Zo, dit wordt een nieuw liedje. Nee, maar, maar, maar dat is wat je dan denkt. En dan maakt het niet meer uit wat anderen zeggen. En dan ga je daar niet in mee. En dan bepaalt dat niet meer jouw identiteit, maar het woord van God heeft kracht. En dan heb ik het over het geschreven woord, maar ook het gesproken woord van God. Want God spreekt nog steeds elke dag tot jou en tot mij. En de ene keer is dat ook door dat geschreven woord. En de andere keer is dat misschien door een lied. De andere keer is dat misschien door een profetie. De andere keer is dat misschien door een indruk die je krijgt of een beeld dat je krijgt. Maar iedere keer als God spreekt, dan heeft dat kracht. En het mooie is, dan hebben we altijd dat fundament, en dat noemen we de Bijbel, dat het gezaghebbende woord van God is, waar niet aan te tornen valt, wat vaststaat, waar we altijd ook alles aan kunnen checken. Als iemand tegen jou zegt van, ja, ik heb een woord van God ontvangen gisteren, um, ja, ik kwam net achter mijn computer vandaan en ik keek dingen die ik niet met jou bespreek, en uh, toen zei God, maar dat is wel oké. Okay. Dan dan, dan mag je zeggen van oké, maar laten we het wel even checken aan het geschreven woord van God. Want de stem van God vandaag spreekt nooit het geschreven woord van toen tegen. Laten we dat fundament leggen. Dat fundament moet er gelijk liggen, het gesproken woord van God vandaag spreekt nooit het geschreven woord van toen tegen. Maar dat geschreven woord van God is ooit ook dat gesproken geweest. Want hij heeft het gesproken tot degene die het ging opschrijven. De Bijbel heeft heel veel verschillende schrijvers, maar één hoofdschrijver met een hoofdletter. En dat is de Heilige Geest, omdat God door zijn geest het woord heeft geïnspireerd. En daardoor is het het gezaghebbende woord van God. Het is niet het gezaghebbende woord van een aantal schrijvers die 66 boeken bij elkaar hebben gebundeld. Nee, het gezaghebbende woord van God. En dat is dan ons voedsel. Dat is dan ons fundament, dat dat is alle kracht die wij nodig hebben om te kunnen leven met God. En zonder het woord van God leven is eigenlijk een beetje als een marathon lopen zonder eten. Moet je niet doen. Het is een beetje als een auto zonder motor. Het ziet er van de buitenkant leuk uit, maar van binnen komt het niet vooruit. Dat is leven zonder het woord van God. Het is eigenlijk een beetje zoals voetbal zonder publiek. Oh nee, wacht, dat doen we tegenwoordig. Nee, als voetbal zonder bal. Verkeerde voorbeeld, sorry. Voetbal zonder bal. Het is nog net te vroeg voor dat soort grapjes. Voel je dat? Ik had er gisteren bij iemand gecheckt en die zei, ja, ik vind hem wel kun, ik vind hem wel leuk. Ik zei, nou, we gaan even aanvoelen hoe dat... Maar, jongens, we moeten af en toe ook een beetje kunnen lachen, toch? Ja, juist in deze tijd. Het is een beetje als een aanbiddingsavond... Zonder band en zonder muziek. Het is een beetje als een bijbelstudie en dat je zegt, laat vooral je bijbel thuis. Dat is leven voor een christen zonder het woord van God. Want het is onze krachtsbron. Het is onze zekerheid. Het is onze voedingsbron. En ik geloof dat we opnieuw moeten leren kijken naar de bijbel. En dat klinkt misschien, wow. Ja, we zitten in een serie over cultuurbouw, kerkcultuur. En ik geloof dat er bepaalde dingen hersteld moeten worden. Dus dat we op een nieuwe manier naar de Bijbel moeten leren kijken, dat is eigenlijk gewoon de oude manier zoals Jezus dat deed. Dat moet weer hersteld worden. Want anders is de Bijbel iets wat ons alleen maar afkaart in plaats van dat het ons vrijheid geeft. Maar het woord moet vaker onze woorden worden, zodat het woord dat kracht heeft, kracht geeft aan onze woorden. Maar dan moeten we het wel goed begrijpen. Dan moeten we dat woord wel doorgronden en dan moeten we dat goed begrijpen. Want ik denk dat we zo lang al verkeerd hebben gekeken naar de Bijbel. En namelijk altijd als het woord dat karis geeft, zodat we in vrijheid kunnen gaan leven. Het woord dat ons karis geeft, zodat wij in vrijheid kunnen leven. Zo benaderen we het woord toch vaak. Zullen we eerlijk zijn met elkaar? Dit is hoe ik het jarenlang heb uh, benaderd. Nog meer mensen? Of zeggen jullie deze... Ja... Een paar zijn eerlijk, een paar denken van straks moet ik echt naar voren in die kooi. Ja, ja. we leven in vrijheid, niet in angst. <laughs> maar mensen zijn toch een beetje bang vanochtend. Maar dat is misschien waarom we die vragen zo vaak krijgen als christen. Weet je, als je zegt dat je christen bent, is toch de eerste vraag die je krijgt. Oh, christen, dan mag je er geen seks voor natuurlijk, toch? Nummer één vraag. Volgens mij als je op Google intikt, ik heb het niet gecheckt... ...maar volgens mij als je Christen intikt, dan gaat hij die zin al bijna automatisch afmaken. Dat is nummer één vraag die mensen hebben. Oh, 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 Christen, dan dan mag je toch niet dronken worden? Dan mag je toch niet te veel bier drinken? Oh, Christen, dan mag je toch niet? Dan mag je toch niet? Is het herkenbaar dat dat de eerste vraag is die we krijgen? En we zeggen dan altijd... ...oh, mensen hebben zo'n verkeerd beeld van God... Mensen hebben zo'n verkeerd beeld van de kerk. En ik kwam erachter in mijn studie in het woord dat ik dacht van... ja, maar misschien is dat niet zozeer omdat die mensen een verkeerd beeld hebben... en wij het supergoed voordoen. Maar misschien moeten we het even omdraaien en denken... misschien doen wij wat compleet verkeerd voor met elkaar... waardoor dat beeld intact blijft. Want het kan toch niet zo zijn als er hier... 300 man is, ook verbonden, als het 300 man is, die volledig in vrijheid leeft, vrijgezet door het woord, dat mensen nog steeds als eerste vraag aan jou hebben, dan mag je toch geen seks voor natuurlijk, maar toch houden we het intact met elkaar, dus er moet iets essentieel veranderen, niet in het woord, maar onze benadering van het woord. En ik hoor nu al een paar mensen denken van... Ja maar Jeroen, wacht even. Want straks zijn de principes van het woord niet meer. En waar gaat het dan heen? En dan kan iedereen zonder. Nee. Want ik ben er ook achter gekomen dat waar Jezus het perspectief van het woord bijstelt... dat het niet alleen krachtiger wordt, maar ook radicaler. Zijn we klaar voor het woord vandaag? Het is niet alleen krachtiger, het is ook radicaler. Dus wees niet bang dat we gaan verslappen en dat we zeggen van... Oh, je kan van alles doen. Heeft geen effect. Nee. Het woord houdt stand, maar ons perspectief op dat woord mag wel veranderen. Want anders blijft het woord ons leven inkaderen, terwijl het woord is gegeven om de duisternis in te kaderen. Oh maar wacht eens even, dan gaat het woord veranderen. Dus dat woord is niet om mij in een hokje te plaatsen, in een vakje te plaatsen, maar dat woord is dus om dat met de duister te doen, zodat ik in vrijheid kan leven. Oké, okay, nu ga ik de Bijbel anders zien. Nu verandert het wat. Want dan gaat mijn positie ten opzichte van het woord helemaal veranderen. Het woord blijft net zo waar. Het woord blijft net zo krachtig. Alleen de kracht kan nog meer tot mij komen en nog meer door mij werken. Halleluja. En als we in vrijheid willen leven, juist in deze tijd. Juist in deze tijd waarin er zoveel op ons afkomt. Juist in deze tijd waar het zo belangrijk is dat het woord onze identiteit bepaalt. En niet het aantal respons op Instagram. Niet wat mensen van ons vinden. Niet het aantal filters dat je nodig hebt om er goed uit te zien. Om 6 uur s ochtends, want je moet nou helemaal wat posten. En je gooit er 18 filters overheen. En dan denk je van, nou, wauw, wat heb ik een mooi leven. En ik heb 431 mensen die dit leuk vinden. Ik leef in vrijheid. Ja. We hebben vrijheid nodig, harder dan ooit. Harder dan ooit in deze tijd. We hebben vrijheid nodig. En die komt alleen als we in het woord van God zitten. Als we in het woord van God duiken. Ik wil vragen voor de kerntekst van vandaag om op te staan voor het woord van God. We lezen Johannes 8 vers 31 en 32. En ik vertel vast vers 30 erbij. Toen hij deze dingen zei kwamen er vele tot geloof in hem. En hij zei tegen de joden die in hem geloofden, toen zei Jezus, wanneer u bij mijn woord blijft, en in de grondheid staat er eigenlijk in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen, bent u werkelijk mijn discipelen. En u zult de waarheid kennen en de waarheid zal u bevrijden. De waarheid zal u vrijmaken. Dat is wat het woord van God is. Dit is wat Jezus zelf zegt over zijn woorden. Dit is over het woord van God. Jezus is het woord van God, zegt Johannes 1. Dus we mogen weten dat dit is het doel van het woord van God. Het doel van het woord van God is dat wij de waarheid echt zullen kennen en dat die ons zal bevrijden. Je mag lekker gaan zitten. En dan weten de meesten dat ik meestal van de drie punten ben in een preek. Maar ik vond deze twee zo goed, ik denk we gaan voor twee punten vandaag. En de eerste is van, van gevangen naar vrij. Het is tijd dat we van gevangen naar vrij gaan. Want als het woord van God ons vrij maakt, is het dan bedoeld dat we de uitwerking zoals we hem zo vaak zien, dat we die in stand houden. Ik geloof dat er een radicale verandering nodig is in de kerk. Want laten we heel eerlijk zijn: heel vaak kijken we naar de kaders van Gods woord. En dan kaderen die ons leven af. En dan zeggen we dat is om veiligheid te geven en dat is om geborgenheid te geven. Maar wat als dat niet de vrijheid is waar Jezus op doelt? Ja, je kan veilig zijn in de kaders van Gods woord. Maar wat als het alleen veiligheid brengt, maar niet vrijheid? Dan leven we niet in de volheid. En dan is het dus belangrijk om zijn woord te kennen. En dat betekent dan niet ons leven afkaderen, maar de macht van de duivel te leren bekaderen. Weet je, 1 Petrus 5 laat ons zien dat de duivel nog steeds rondgaat als een brullende en een briesende leeuw. En hij is voornemens om alles stuk te maken. Dit is de realiteit van de duivel. De duivel wil alleen maar stuk maken, kapot maken, kapot maken. En hij is daar nog dagelijks mee bezig. Dat zien we elke dag in ons leven, om ons heen. We zien continu dat de duivel daarmee bezig is. Maar het woord is niet gegeven om in veiligheid te komen van die lelijke duivel. Nee, het woord is gegeven om die duivel op een veilige plek weg te stoppen. En dat is iets heel erg anders. Want als de duivel op het toneel komt... ...als een brullende leeuw... ...waar... ...als de duivel op het toneel komt als een brullende leeuw... ...ja... ...oh, ze vinden jou zo lief... ...dat ze je je amper als een leeuw kunnen zien. Dan is dit vaak wat we doen. Dan denken we van... ...oh, maar nu, hij valt ons aan... ...dus nu moeten moeten we het woord van God gebruiken, toch... Wat doen we als de duivel op het toneel komt? Dan moeten we het woord van God gebruiken. Dus dan doen we snel zo. Ik heb het woord van God. Dus ik ben veilig. Veilig in Jezus' armen. En ik ben zo gelukkig op dit moment. Maar even heel eerlijk, hè jongens. Zo, ik sloop hier echt alles inmiddels. Even heel eerlijk. Als we dit zien, hè. Vinden we het dan raar dat de kerk nog niet altijd aantrekkelijk is? En nu wordt het weer serieus. Vinden we het dan raar dat mensen denken van... Ja, weet je, jij bent christen, maar ik hoef niet zo nodig op jou te lijken. Mag ik even dichtbij komen door de tralies heen vandaag. Vinden we het dan raar dat mensen helemaal niet zo geïnspireerd zijn door ons als kerk... Want ja, het woord maakt dat we veilig zijn, halleluja. Maar we hebben geen bewegingsruimte, we kunnen nergens meer heen. En we beperken onszelf en we kunnen amper nog leven. Want dit is de realiteit hoe we het woord vaak gebruiken. Ja, als ik maar dat dat woord volg en dan dan houdt de duisternis buiten mijn leven. Dan houdt de duisternis buiten mijn leven. Maar ondertussen pakken we het woord niet zoals het bedoeld en gegeven is om vrijheid te geven, maar ontnemen we onszelf die vrijheid omdat we alleen denken aan de veiligheid die het woord brengt. En we vragen ons af, waarom waarom willen mensen niet bij de kerk horen? waarom, Waarom inspireer ik nog niet mijn vrienden en mijn familie? Waarom inspireer ik nog niet de mensen die ik zo graag wil bereiken? Waarom, als ik sta te evangeliseren, is het antwoord... Als ik zeg over Jezus, oh je bent christen, dan mag je toch niet. Misschien omdat we dat continu uitstralen, omdat we denken, als we ons maar veilig in die kaars houden, dan zijn we veilig voor die o zo grote boze wereld, want zij zijn groot en ik ben klein. En dat is niet eerlijk. Het is tijd dat we, met zender en al, (laughs) het is tijd... ...dat we uit die kooi gaan komen. Je mag even gaan zitten, Leo. Het is tijd... ...dat we uit die kooi gaan komen. Want zolang we in die kooi blijven zitten... ...dan kunnen we ons veilig wanen... ...maar pakken we niet de vrijheid die het woord geeft. Dus missen we het hele doel van het woord. Ja, het woord is er om jouw veiligheid te geven... ...maar veiligheid in vrijheid... Want wat is veiligheid waard als je niet meer kan leven? Ik geloof dat de kerk weer aantrekkelijk mag worden. Ik geloof dat de kerk weer bruisend van leven mag worden. Maar hoe kunnen we bruisen van leven als we hierin zitten met elkaar? Als we denken, oh, we moeten moeten bekrompen denken als het ware. Oh, jij bent christen, dan mag je toch geen seks voor het huwelijk? Oké, laat het even hebben over seks. Maar ja, voor alle mensen die Jezus nog niet kennen... Seks is geweldig! Seks is fantastisch! Te weinig getrouwde mensen zeggen hier aan amen op trouwens. Zo jammer dit. Ja, zullen we het nog een keer proberen? Ik kom nog één keer uit die kooi, ja? ja dit voelde een beetje als in de kooi, dus... Gaan we nog een keer... Oké, nu mogen jullie net zeggen... Seks is geweldig, maar vertel het niet verder, want... Maar als we uit die kooi komen, dan kunnen we zeggen... Seks is fantastisch! Amen! Amen. Ik hoop dat het wel alleen de getrouwde mensen waren nu dit keer. Dat dat kon ik niet meer helemaal filteren. Nee, maar seks is fantastisch. En het is het mooiste wat er is zo ongeveer. Weet je, oprecht. En dan moeten we veel opener over praten. Want wat is het bizar. Dat waar seks mensen heel veel pijn doet. Dat iedereen er over, open over praat. En waar seks in principe prachtig tot bloei zou horen te komen in de kerk. Dat we er stil over zijn. Dat is toch gek. Nee, wacht. Dat is helemaal niet gek. Want ook als het om seks gaat, blijven we in die kooi zitten. Want dan denken we, we durven... Amper erover te praten. Misschien zelfs amper met onze partner erover te praten. En we durven amper elkaar te ontdekken als we getrouwd zijn. En je mag elkaar gaan ontdekken. Dan durven we dat amper. Want ja, seks. Mag ik terug mijn kooi in. Maar seks is fantastisch. En seks is in vrijheid als... We... Het duister gaan inkooien. Want dan... ...gaat pornografie erin. Dan gaat overspel erin. Dan gaan verkeerde lustgedachtes erin. Ja, ik weet niet waarom ik het doe, maar... De eerste keer klonk dat heel logisch en na drie keer dacht ik, nee, dat is helemaal niks. Maar dan denk je, ja, ik moet wel volhouden, weet je wel. Totdat iemand zich gaat nadoen in het publiek, leuk. Um, maar, maar het is wel de realiteit, toch? En dan kunnen we seks in vrijheid gaan beleven. En dan, dan worden mensen heel erg zenuwachtig van, oh, maar seks in vrijheid, want dan wordt het losbandig. Nee, want die losbandigheid zit, bam, daarin. Ja, dus waar we de duisternis en de duivel gaan inkaderen, daar kunnen we vol gaan leven in de vrijheid. Want als we als kerk zelf daar lekker in blijven zitten, dan heeft de duivel de hele vrijheid om rond te gaan als een briesende leeuw. Maar waarom is dat woord gegeven? Zodat we de waarheid zullen kennen en dat de waarheid ons zal vrijmaken. Dat is het tegenovergestelde van in die kooi gaan zitten. En zeggen, ja maar ik heb kaders gekregen. En als ik daar dan binnen blijf, dan ben ik veilig. Oh Christen, jij mag toch niet dronken worden? Nee, nou ja, het is, ja. Weet je, ik zie het net even anders. Ik denk, wauw. Vanuit het woord heb ik geleerd dat ik gewoon zo'n leuk karakter heb. Dat ik geen drank nodig heb. Ja. Dat is een hele andere benadering. En ja, het woord zegt ook dat dronkenschap niet goed voor me is. Maar dat is niet om mij in te kaderen. Maar om mij vrij te houden van alle dingen die daarna komen. En alle dingen die daarmee gepaard gaan. Want ik weet niet of je wel eens veel hebt gedronken, maar de volgende ochtend heb je standaard spijt. En dan heb ik het nog niet eens over alle dingen die je hebt gedaan, maar gewoon over de hoofdpijn. Laten we eerlijk worden met elkaar. Het woord van God is niet om ons in gevangenschap te zetten... zodat we veilig zijn. Nee, maar om de duisternis gevangen te zetten. Dat is de kracht van het woord van God. En ik vraag me zo vaak af... Heer, waarom waarom is uw woord... Soms denk ik van... Oh, waarom komt het niet zo krachtig door? Weet je, dat is de frustratie van elke prediker. Dat je soms denkt van... Oh, dit is goed, dit is goed, dit is goed. En dat je de mensen zo ziet zitten van... Oh, dat is wel aardig. (lacht) Uh, Ja... (laughs) <laughs> Bit voor <vormen>. maar, <laughs> maar ik kwam erachter, ja, maar dat is op zich wel heel erg logisch. Want als we nog een verkeerde mindset hebben over het woord, wat het woord doet. Ook als het woord dan wordt uitgelegd, dan in, die verkeerde, in dat verkeerde perspectief, in die verkeerde mindset. dan worden we er ook niet heel enthousiast van. Want als we het over seks gaan hebben en je voelt je gelijk in die kooi. dan word je daar niet enthousiast van. En ik denk maar, waarom zijn ze daar niet enthousiast over? Maar we moeten onze mindset over dat woord moeten we veranderen. We moeten ontdekken van wauw, als we het over seks gaan hebben, dan gaan we die duivel erin trappen. En al alle ellende die hij rondom, rondom seksualiteit heeft veroorzaakt. En al die duisternis die hij daarin doet. En, en dan kunnen, ik geloof ook, dan worden verslavingen doorbroken. Omdat verslavingen worden niet doorbroken waar we zelf in een koortje gaan zitten... En de duivel in de vrijheid rond mag gaan. Weet je waarom? Dus niet verder vertellen. Maar wij mensen zijn nogal eigenwijs. Dus af en toe gaan we uit die kooi dan. Omdat we toch vrijheid willen proeven. Dat is de realiteit. Maar waarom willen we dat zo vaak? Omdat we gemaakt zijn voor vrijheid. Alleen we hebben een verkeerd beeld van vrijheid. Want weet je wat het leuke is? Als we het woord gaan zien zoals het is en we gaan de duisternis in die kooi stoppen, weet je wat er dan gebeurt? Dan kunnen we leven in vrijheid en niemand heeft meer de behoefte om in die kooi erbij te duiken. Want dat is gevangenschap. Dat is gevangenschap. Het is tijd dat we weer krachtig worden in het woord. En de principes van het woord van God zijn dan niet gegeven om ons gevangen te zetten onder het mond, dan ben je veilig. Nee, maar om de duivel gevangen te zetten en dan ben je veilig en vrij. Vandaag is een dag van vrijheid. Van gevangen naar vrij. Het tweede wat ik wil behandelen, dat is punt twee, is de kracht van het woord. De kracht van het woord, want daar zegt de Bijbel zelf ook veel over. In 2 Timotheus 3 vers 16 en 17 bijvoorbeeld leren we dat het woord is gegeven om onderwijs te geven. Om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden. Maar zolang we het woord van God niet kunnen gebruiken om de duivel in die kooi te krijgen, de leeuw in die kooi te krijgen. Dan gebruiken we het woord van God als kooi om veilig te zitten. Dus stap 1 is de openbaring van oké we moeten Gods woord anders gaan gebruiken. Stap 2... Vergeef me als ik een beetje um, direct ben, is het woord moeten gaan gebruiken. En dat is een heel serieus punt. Want waar, welke plek heeft dit in jouw leven? Want als we het woord niet kunnen gebruiken, dan kunnen we de duivel ook niet in die kooi krijgen. Als we het woord niet kunnen gebruiken, dan, dan gaan we zelf wel met die duivel worstelen. En als we dan zelf in die kooi duiken uit angst of uit bezorgdheid, dan ervaren we wel veiligheid, maar missen we de vrijheid. Johannes 8, we hebben het net gelezen, zegt: Het woord maakt vrij. En ik heb even een paar voorbeelden. Eentje is bijvoorbeeld: Wij zijn kinderen van het licht. 1 Thessalonisch 5, onder andere. Wordt veel vaker genoemd in de Eve's ook. Wij zijn kinderen van het licht. En dat wij kinderen van het licht zijn. Dat betekent dat de duisternis ons niet meer kan pakken. Want dat hebben we gelezen in het woord in Johannes 1. De duisternis heeft geprobeerd het in zijn macht te krijgen, maar dat lukte hem niet. En wij zijn nu kinderen van het licht geworden. Dus waar jij bent, daar is vrijheid. Waar jij bent, daar schijnt het licht van God. En wij denken altijd van ja, we moeten in onze kooi, want dan kunnen we ons lichtje blijven schijnen. En we moeten niet die duistere wereld in. Maar... Wat nou als wij geroepen zijn om op elke donkere plek waar wij komen niet het licht te brengen, maar het licht te zijn. Nog zo'n ding wat we vaak denken. Van Ja, ik weet niet of ik er klaar voor ben, want uh, dan moet ik daar het licht brengen. Um, maar ja, ze, zij zijn met meer en ja, weet je wat het is? Je bent het licht. Dus als jij het licht bent is er één ding zeker, dat is namelijk waar jij binnenkomt, is licht. Wat een autoriteit hebben wij gekregen. Maar om in die duisternis te komen, moeten we wel die kooi uit, zodat we daar licht kunnen brengen. Omdat we het licht zijn. We moeten uit de kooi. We moeten uit de kooi, want we hebben onszelf ingekooid. Weet je, het woord van God heeft ons nooit ingekooid. Hè? Zullen we even kijken naar hoe Jezus dat deed? Jezus, die was radicaler als Ever iemand hier op aarde. Hij was radicaler. Hij zegt, jullie hebben in de wet hebben jullie dit en dit en dit geleerd, maar ik zeg jullie. En nu denken we allemaal van, ik vergeef jullie. Nee, hij, dat doet hij ook. Maar hij zegt, maar hey. hij zegt, de wet zegt, je moet geen overspel plegen. Maar ik zeg jullie, als je al kijkt naar een ander en haar of hem begeert, dan heb je in je hart al overspel gepleegd. Beter ruk je je oog uit. Ja, dit is de Bijbel. Dit is Jezus. Maar dan wel vanuit de genade... dat we het niet zelf kunnen verdienen. Maar Hij weet wat echte vrijheid brengt. Want Hij weet dat jij al lang gebonden bent... op het moment dat je iemand anders begeert... en dat je daar helemaal geen overspel voor nodig hebt. Want je bent al gebonden op het moment... dat jij de ruimte in je hart geeft... om een ander te begeren als die jou toebehoort. Dus beter volgen we de woorden van Jezus... en gaan we echt in die vrijheid leven. Dit is de waarheid van het woord... Dus als we het woord anders in een ander perspectief gaan zien, dan gaan we niet lakser worden. Dan zeggen we niet van, oh, als de genade dan toeneemt, zullen dan extra meer zondigen. Nee, nee, zegt Romeinen, nee, volstrekt niet. Maar we gaan in vrijheid leven, omdat het woord in zijn kracht wordt ingezet en in zijn volheid wordt gebruikt. Want als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt, in u woont... zal hij die Christus heeft opgewekt, ook u die sterfelijk bent... levend maken door zijn geest die in u leeft. Dus de geest die Jezus uit de dood heeft opgewekt... die opstandingskracht, die leeft in jou en mij. Die leeft in jou en mij. Die geest, de heilige geest, de geest van kracht. En wij denken nog steeds van ja, om veilig te zijn... moeten we maar in die box blijven... Nee, te zijn moeten we het woord zo kennen, dat we kunnen lopen en het woord kunnen gebruiken. Dat we het woord kunnen gebruiken. Weet je, en, en, en dat is dan zo krachtig. Dat, dat is het verschil, hè? weet je wel. Als, ik um... kom er net nou even bij. Dit hebben we niet besproken. Succes. Um, als je wordt aangevallen door een leeuw, en jouw verdedigingsmechanisme is het juiste woord... Kijk, als die op je af komt rennen, en jij moet zeggen, wacht, wacht, wacht even, want ik moet nog opzoeken waar het staat ook weer. Want um, ergens staat dat ik een kind van God ben, maar uh, ik weet even niet meer. Kan iemand mij helpen? Want uh, ik word nu aangevallen aah, door een leeuw. En oh, hoe, lekker. Hij <lacht> kneeft zo zachtjes, lief. <lacht> maar, maar dan raken we het kwijt. Daarom, we moeten weten hoe we het woord moeten gebruiken. We moeten het woord kracht tot ons nemen. Niet op het moment dat we worden aangevallen, maar op het moment dat die leeuw lekker ergens in een kooi ligt te slapen. Dat is het moment, ja je mag nu blijven, dat is het moment waarop we het woord tot ons moeten nemen. Dat is het moment dat we het woord moeten leren beheersen. Want dan gaan we beseffen, oh wacht, die leeuw komt nu op mij af, maar hey, hij die in mij is, is sterker. Dan kunnen we het woord goed gebruiken. En dan kunnen we hem daarmee confronteren en niet eerst bang achteruit lopen. En misschien denk je, ja maar uh, hoe denkt God naar mij? Heer, u doorgrond en kent mij. U weet waar mij zit en mij staan. U omsluit mij. U legt uw hand op mij. U was het die mij weefde in de buik van mijn moeder. Psalm 139. Als je wordt aangevallen op je identiteit. Als je wordt aangevallen op wie jij bent. Dat mensen zeggen, ja maar jij stelt niks voor. Maar u weefde mij in de schoot van mijn moeder. Ja, hé, hey, je staat er alleen voor. U omringt mij, u omgeeft mij. U bent voor mij, u bent achter mij, u bent om mij heen. Dat moet gelijk opkomen. Zodat je niet eerst drie dagen helemaal van slag bent. Maar dat je gelijk dat die leugen kan ontmaskeren. Want daar komt vrijheid. Waar de leugen wordt ontmaskerd, daar komt vrijheid. Weet je, de duivel die roept wel leugens en lelijke dingen. En hij valt je identiteit wel aan. Maar wij moeten hem heel simpel gewoon de mond snoeren. Dat is wat we moeten doen met de duivel. We hoeven geen discussie met hem aan te gaan. We moeten hem gewoon zeggen, bek dicht. Leeuw heeft een bek, hè, dat mag. Ja, het is, het is tijd dat we gaan, gaan staan in de autoriteit die ons is gegeven. Maar dan moeten we wel weten hoe we moeten worstelen. Met hem. En hoe we moeten overwinnen op hem. Want als we dat gaan doen zoals wij denken, zodat we dat vaak gaan doen, dan gaan we het niet redden. Want heel vaak denken wij, hij die in mij is, is sterker dan de wereld, dan, dan de wereld en hij die in de wereld is. Dus kom maar op duivel, ik zal jou eens even, ik, ik, ik zal jou eens even, ik zal jou eens even, in die kooi, in die kooi. Ik doe niet echt mijn best hoor, ik ben wel sterker. Maar... In die kooi, en we redden het niet, we krijgen hem niet in die kooi. Want zo vaak denken we, hij die in de wereld is, die is sterker, dus dan dan moet ik, dan moet ik. Maar we gaan zelf worstelen en we gaan weer eronder. We gaan zelf worstelen tegen die zelfbevredigingsverslaving of tegen die pornoverslaving of tegen die roddelverslaving. En we gaan worstelen want we proberen het echt. We proberen het echt en we vragen ons af: Heer, waarom krijg ik maar geen overwinning? Omdat je nog niet hebt geleerd hoe het woord te gebruiken in plaats van je eigen kracht. En je bent door elkaar gaan halen van Hij die in mij is. Dus dan moet ik nee, dan moeten we ook Hij die in mij is gaan gebruiken en niet onze eigen kracht. Dat gaat bevrijding brengen. En laat Jezus dat nou perfect voordoen in Matthäus. In Matthäus 4 is Jezus op zijn zwakste punt. Hij heeft gevast 40 dagen, 40 nachten. En hij is op zijn zwakste punt en ja, dan komt de duivel. En de duivel die zegt dan, hé, als jij de zoon van God bent. Dus hij begint gelijk even je identiteit een beetje te kietelen. Voel je dat? Als jij de zoon van God bent. De duivel weet heel goed dat hij hier te maken heeft met Jezus. Hij weet dat heel goed. Maar hij toch even dat kietelen. Van hé, als jij de zoon van God bent. Hé, als jij een kind van God bent. Voel je hem? Als je dan echt een kind van God bent. Verander dan even deze steen in een brood. En dan zegt Jezus, nee. Want er staat geschreven. Poef, poef. Jezus zei niet, wacht even. Blijf hier. Ik loop even naar de synagoge. Dan ga ik de Torah lezen. Nee, hij wist wat er geschreven stond. En hij wist hoe het woord te gebruiken. En zo moeten wij dat ook doen. Niet op eigen kracht gaan vechten. Nee, maar we moeten dat woord gaan gebruiken. Hé, hey, er staat geschreven. Mensen niet leven van brood alleen. Boom. En de duivel moest naar achter. En vervolgens zegt de duivel. Hé, hey, als je de zoon van God bent. Er staat geschreven. Dat als je dan uh, springt, dat de engelen je zullen opvangen. En dan zegt Jezus. Ja... Duivel, leuk dat je me nu probeert met... Er staat geschreven, maar er staat ook geschreven. Jezus weet beter wat er in het hart van het woord ligt... ...als de duivel. Hij weet het altijd beter. Hij is altijd sterker. Hij is altijd groter. En dan komt de duivel nog één keer met die laatste poging. En hij denkt... Als je nou voor mij neerknielt, ...als je mij nou aanbidt... ...dan geef ik je deze hele wereld. Want de duivel... (lacht) Ja, Ja. En dat had betekend... Dat hij ons ook allemaal had gegeven. Alleen dan niet in het Rijk van God. Niet in het Koninkrijk van God. Maar in het Rijk nog steeds van de duivel. Dus hij wist, als ik Jezus hier pak. Maar nee, Jezus zegt dan, hé, hey, er staat geschreven. Je zal alleen de Heer je God aanbidden. Dus hij zegt dan, ga weg, Satan. En die woorden. Ga weg, Satan. Satan. Die kon hij alleen maar zeggen, dit wordt een lange dag voor jou. Die kon hij alleen maar zeggen omdat hij wist wat het woord zei. Omdat hij wist hoe hij dat woord moest gebruiken. Hij kon het alleen maar zeggen omdat hij thuis was in het woord. Omdat hij niet dacht van oké, hier heeft God een keertje iets over gezegd. Nee, hij wist wie hij was in God. Hij wist wat het woord zei over God en hij wist wat het woord zei over zowel de duivel als hemzelf. En dan is het tijd om de duivel in te gaan boksen. Want als de duivel daar zit dan verliest hij zijn kracht. Want de duivel liet hem met rust, staat er dan. De duivel liet hem daarna met rust. Want hij was ingekooid. Hij was ingekooid. Jezus liet zich niet inkooien. Die die, die dacht niet van, oké, nu moet ik naar een plek van veiligheid. Nee, Jezus wist, ik moet in de vrijheid blijven. Dit is het begin van mijn bediening. En beter gaan we die duivel nu even heel goed inkaderen. En in de kooi stoppen. Want nu is hij niet meer gevaarlijk. Nu is hij niet meer gevaarlijk. En dan komt er iets wat we heel vaak vergeten. Albert, kom eens. Met je camera, met je camera. Dan... Moeten we daarover getuigen? Dan maken we een selfie. Ja. Lekker man. Hé, hey, maar laten we even heel eerlijk zijn. We maken van elk moment een selfie. Een getuigenis. Maar het moment dat die duivel is ingekoord in jouw leven, dat is een getuigenis. En dat moet je vastleggen, daar moet je over spreken, dat moet van de daken klinken. Want het licht heeft overwonnen. Het woord zet vrij. De duivel is een loser. Halleluja. De duivel is een loser. Hij kan niks. Hij is ingekooid. Want hij die in ons is, is sterker dan hij die in de wereld is. Maar hij die in ons is, is Jezus. En Jezus is het woord. Het woord van God. Waardoor alles is ontstaan en elke overwinning is behaald. Zullen we een applausje geven voor deze leeuw? Eén ding. De engelen kwamen daarna direct om Jezus te verzorgen. Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is. Ik zeg dat je de overwinning gaat behalen... door het woord op de juiste manier te gebruiken. Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is. Als Jezus direct daarna intense verzorging nodig had... en de engelen kwamen hem verzorgen... dan is de strijd soms hevig. Dan was het niet even van... oké, okay, hola die heen, daarheen. Nee, dan was de strijd soms hevig. Dus we gaan er niet lichtzinnig mee om. Maar we weten wel dat de overwinning daar is... En daarom moeten we elkaar soms helpen. Daarom moeten we soms elkaars handen opheffen. Daarom moeten we elkaar soms scherpen met dat woord. Dat is, dat is niet omdat we de les willen lezen. Nee, omdat we vrijheid willen geven. Dat is wat we doen als we het woord prediken. Ook vandaag. Weet je, soms is het misschien best wel confronterend. Dat je denkt van nou, ik durf nu bijna niet te zeggen dat ik de Bijbel even stof eraf moet halen. Dit is niet om je de les te lezen. Dit is om je... Vrijheid te geven. Vrijheid te leren leven. En als aanmoediging. Om te zeggen, hé, we moeten leren werken met dat woord. Weet je, David, die kon met Goliath vechten met zijn slinger. Omdat hij daar al lang mee had geoefend. Omdat hij dat als herdersjongen al veel had gedaan. Hij wist precies, hij beheerste zijn slinger. Jezus beheerste het woord. En bij allebei zien we dat er directe overwinning komt. David heeft geen verzorging nodig. Jezus had zelfs wel verzorging nodig. Maar er is bij allebei directe overwinning. Het is tijd dat de kerk weer in overwinning gaat staan en in overwinning gaat leven. Het is tijd dat christenen weer echt, echt zo bekend staan dat mensen zeggen... maar ik wil lijken op hem of ik wil lijken op haar. Weet je, ik wil dat mensen buiten de kerk... Dat die zeggen, die christenen die praten zo tof over seks. Daar moet ik ook heen. Ja. En dan gaan ze binnen die veilige kaders van het woord de volledige vrijheid ervaren. Waarom? Omdat zij niet worden ingekaderd. Maar omdat alle troep wordt ingekaderd. Ik wil dat gasten waarmee jij een avondje gaat stappen. Ik zeg niet tegen jou, je moet niet gaan stappen. Ik zeg, wees vooral het licht. Op die plek. En zorg dat je sterk bent. En en soms is het goed om daar zelfs nog even met iemand voor te bidden voordat je op pad gaat. Maar als jij daar geplaatst bent bij die vrienden en die kennen Jezus nog niet. Beter ga je mee om ze te laten zien dat ze geen drank nodig hebben. Beter ga je laten zien. En beter worden christenen weer aantrekkelijk. Door leven in vrijheid. Leven in vrijheid. En die vrijheid die is gegeven. Ik wil vragen of de versie wel vast naar voren komt. Ik wil vragen aan jou, ben je klaar om in vrijheid te komen? Ben je klaar om het woord van God te pakken en te zeggen, vanaf vandaag leef ik in vrijheid. Ik kies ervoor om, om zelf te veranderen. Weet je wat ik zo mooi vind? Is, de duivel verandert niet in alles wat we net hebben besproken. De duivel verandert niet, alleen zijn plek verandert. Het woord van God verandert ook niet. Dat kadert nog steeds de duisternis. Dat kaart nog steeds in. Alleen ons perspectief verandert, onze positie verandert wanneer we er vol in gaan staan. Als we gaan zeggen van, oh maar wacht eens even, dat woord is dus niet gegeven om mij te belemmeren, maar om mij vrijheid te geven. En ja, dat daar dan principes in geschreven staan, waardoor die vrijheid tot bloei komt. Dat is waar we dingen in de kooi gaan stoppen. Dat is waar we duisternis in de kooi gaan stoppen. Dat is waar de viezigheid de kooi in gaat. Maar dan komt er echt leven. En dan gaat de doorbraak komen in jouw verslaving. Want dan... Zit je niet meer in een kooi verlangen naar vrijheid, maar dan leef je in vrijheid en gaat de duisternis de kooi in. Dan komt er echte vrijheid. En ik wil aan je vragen vandaag, als jij daar naar verlangt, als jij zegt, maar ik verlang naar een diepere vrijheid in mijn leven. Ik ben klaar met dat ingebokst, ingekooid christen zijn, maar ik wil leven in vrijheid en ik wil weer aantrekkelijk worden voor de wereld om mij heen. Ik wil weer dat mensen aan mij zien dat ik van Jezus hou. En dan niet met die vraag komen, dan mag je toch niet. Maar dat ze zeggen, wat is dat met jou? Ik wil op jou lijken. Jij bent zo tof. En en, en, je bent zo liefdevol. En en, en ja, je bent ook radicaal als het gaat om die woorden van Jezus. Maar ik zie dat het jou zo gelukkig maakt. Weet je, ik ben er echt van overtuigd. Christen horen de gelukkigste mensen op aarde te zijn. En dat zeg ik niet, dat je altijd blij moet zijn. Dat pad gaan we niet in, echt niet. Maar ons geluk ligt in de zekerheid die we hebben door het het kruis. Ons gelukkig zijn ligt in de bestemming die we hebben voorbij dat kruis. Als kinderen van God, dat we daar dagelijks in mogen leven. Wij kunnen gewoon dagelijks praten als we ochtends wakker worden dan is het eerste wat we kunnen doen, is heel goedemorgen. En dan hebben we het tegen de schepper van hemel en aarde. Hebben we het tegen degene die alles in zijn hand houdt. En dat, dat is niet, niet zo van, oké, okay, dan moeten we naar... Nee, zodra we wakker worden, dan hoeven we niet daar naartoe te lopen. Nee, dan, dan is die relatie daar gelijk. En dan zegt hij gelijk, goedemorgen kind. Wij horen de gelukkigste mensen op aarde te zijn. Omdat we zijn vrijgekocht. Omdat we veilig zijn... En vrij zijn in zijn woord. En als jij zegt, daar wil ik in staan vandaag. Wil ik je vragen om op dat woord letterlijk te gaan staan. Zodat we een moment voor je kunnen bidden met elkaar. We willen een moment gewoon met elkaar dat uitspreken. Zodat dus het dat voor jou is, mag je nu gaan staan. En dan gaan we dat over je uitbidden. Alleluia. Halleluja. Jezus. Want Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel dat u uw kerk bouwt. Heer, en dat de vernieuwing in de kerk soms nog meer zit... in het terugkomen bij uw oorspronkelijke woorden. Heer, want uw woord maakt vrij. En zo vaak hebben we daar ja, verkeerd naar gekeken... en hebben we wel de veiligheid van uw woord gezocht... maar niet de vrijheid in uw woord beleefd. Heer, en op dit moment... bid ik ook over een ieder die staat uit... Dat dat verleden tijd zal zijn. Dat dat perspectief op uw woord gebroken zal zijn. En een nieuw perspectief op dit moment oprijst in ons hart. Waarin we niet dingen opeens makkelijk nemen. en, En waar we niet uw principes overboord gooien. Maar uw principes op de juiste manier gaan gebruiken. Waardoor het kracht gaat winnen. Heer, het is nodig dat uw woord kracht wint. Heer, want er is een wereld te bereiken. Allereerst is het voor ons. Heer, dank u wel dat u een leven in vrijheid heeft gegeven. Heer, dank u wel dat wij niet in zo'n boxje hoeven te zitten... om maar veiligheid te zoeken... maar dat hij die in ons is, sterker is als die in de wereld is. Heer, dank u wel dat met uw autoriteit, met uw woord... heer, dat elke duisternis in die kooi gaat. Heer, en dank u wel dan ook dat dat vrijheid vrijzet in ons leven... Maar Heer, we bidden dan ook dat we dat mogen uitstralen. Heer, we bidden dat we aantrekkelijk mogen worden voor de wereld. Heer, want we zijn uw beeld hier op aarde. Heer, we vertegenwoordigen u hier op aarde. Dus we willen zijn zoals u hier op aarde. We willen doen zoals u doet hier op aarde. Heer, en dat is in vrijheid. Heer, dat we aantrekkelijk worden. Dat zoals overal waar Jezus liep dat mensen hem volgden omdat ze wisten wauw deze man is bijzonder dat hier mannen en vrouwen van God opstaan en dat als je gewoon aan het werk bent dat mensen bij je komen met vragen want want ze beseffen jij bent bijzonder en dat zit hem niet in dat je altijd alles perfect en goed doet maar omdat je uitstraalt ik leef met God ik leef in vrijheid halleluja, halleluja Heer ik bid op dit moment dat elke Macht van verslaving gebroken wordt door dit nieuwe perspectief hm. macht van pornografie we willen je niet buiten onze kooi houden we gaan je in de kooi van duisternis stoppen als je worstelt met pornografie of zelfbevrediging en je komt daar maar niet af wil ik je vragen om gewoon even een moment je hand op je hart te leggen de ogen zijn gesloten het is een veilige atmosfeer wil ik je vragen om je hand op je hart te leggen want ik wil bidden voor je Want Heer, ik besef me dat hier zoveel mannen en vrouwen staan, die zo vaak het echt hebben geprobeerd. Heer, en misschien hebben anderen wel over ze uitgesproken, je wil het niet genoeg. Want als je het echt wil, nee, ze wilden het wel genoeg. Ik voel dat God je daarin wil bevestigen, je wilde het wel genoeg, maar je deed het op de verkeerde manier. En dat neemt hij je niet kwalijk, maar hij zet nu kracht bij op zijn manier. Je hoeft niet zelf de worsteling met die leeuw aan te gaan. Je hoeft niet zelf de worsteling aan te gaan om hem in die kooi te krijgen. Maar, maar richt je op zijn woord en ga zijn woord leren begrijpen en leren gebruiken. Want hij die in jou is, die mag je gebruiken. Niet op eigen kracht. Maar we breken die macht van die verslaving. En we zeggen, Satan, ga weg. Zoals Jezus zei tegen je, ga weg aan het einde van die veertig dagen. Aan het einde van de drie verleidingen. Zeggen we nu ook, ga weg. Want je hebt je kracht verloren. Het woord houdt stand. En het woord maakt veilig, maar het woord geeft ook vrijheid. Halleluja. Te lang hebben we de duivel de vrijheid gegeven om rond te gaan als een briesende leeuw. Briesende leeuw, vandaag in je kooi. In Jezus' naam. Halleluja. Amen.